0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《浮生六记之周米情缘》，作者陈允特，演播月小玲珑，伊子峰。欢迎订阅。父的唐伯父素存公去世早，没有后人，公公便把父作为子嗣过继给他。素存公的墓在西跨塘福寿山的祖坟边，每年春天，父都会带着我一同前去扫墓。王二姑说附近有座景色甚好的歌园，便随我们前往。我看见一路上的石子有青苔般的纹路，很是好看。和父说，若用这些叠搭盆景，比宣州的白石还要古雅别致呢。父说。
1: 如果都是这样的石头，恐怕很难找到很多吧
0: 。王二姑说：“嫂子喜欢的话，我给你捡。”当即向看坟人借了一个麻袋，像鹤一样行走捡石，十分好笑。每捡到一块，不说好，他就收进袋子；不说不好，他就丢到地上。不多久。王二姑就累得粉汗盈盈了，拖着麻袋回来，说道：“哎，呀，再捡下去就没力气了。”我一边挑拣一边调侃他，我听说要摘取山中的果实，必须借助猴子的力量，果然不假。”王二姑气得用食指挠我痒痒，被我挡开了。她责备我。人家辛苦捡拾，你却坐享其成，还说这种话，那就别怪妹妹生气了啊！返回的途中游览歌园，园中翠绿娇红，百花争艳。王二姑见花便摘，我劝她说：“那既没有瓶子插花，又不簪花于发间，你摘这么多干什么？”王二姑嘀咕道：“花枝又不会痛。”被我摘下来何妨？父笑着说
1: ：“呵呵呵呵，将来上天要是惩罚你，嫁给一个麻子脸、毛发旺的男子，那便是为这些花报仇。
0: ”王二姑气得把花枝扔到地上，再用金莲小脚拨拉到池水里，一脸不高兴：“为什么要如此损我？”我忙去劝解，她才罢休。刚结婚时。父常常高谈阔论，而我初来乍到，不愿多说，父就一直像细草剥蟋蟀般和我聊天。渐渐的我的话匣子也打开了。每日吃饭，我喜欢用茶水泡饭，爱吃芥卤腐乳，就是无语里的臭豆腐，还有虾米卤瓜。恰恰父平日里最讨厌这两种食物，因而戏弄我。
1: 狗没有味，不知臭味，所以吃粪。屎壳郎想变蝉高飞，所以团粪。你是狗还是蝉
0: ？我不慌不忙地答道：“腐乳价格低廉，可以佐粥，可以就饭。小时候吃惯了，现在来了你家，已经是屎壳郎化蝉，仍然爱吃，不能忘本。至于虾米鲁瓜。”我是来了你家以后才吃的哟
1: 。难道我家是狗窝、啊
0: ？我赶紧解释道：“哎呀，粪家家都有，只是在于吃与不吃罢了。你爱吃大蒜，我也跟着勉强吃点儿。腐乳没敢勉强你吃，卤瓜你可以捏鼻子尝尝，入口就知道它的味美了。就好比一名女子，虽然貌丑，但是德美啊。”
1: 你是想陷害我做狗吧
0: ？反正我做狗很久了，要不你也委屈一下。说完，给父加了一块卤瓜，强行塞进他嘴里。看父捏着鼻子咀嚼了几下，松开鼻子又吃了几口。从此，他也爱吃了虾米卤瓜。我用芝麻油加些白糖拌入腐乳，味道也是很鲜。把卤瓜捣烂一起拌入。起名为双鲜酱，味道更好
1: 。父说，最初很讨厌吃，最终又喜欢上，其中道理真让人难以理解
0: 。我便说，真正喜欢的，即便丑陋也不会嫌弃的。姐姐这话说的好，即便丑陋也不会嫌弃，可是这黄泉路上男女老少，又有多少能做到呢？小青不禁摇头叹息，我也跟着点头。恐怕能做到者寥寥无几，男爱貂蝉西施之流，女慕潘安宋玉之辈，皆是艳羡他人外貌。就连我也未能免俗，对文质彬彬的男子和美貌风韵的女子情有独钟呢。记得一年重阳节，公公在家宴请朋友，安排女伶来演戏。父担心太吵闹，就约了挚友顾金剑一同去寒山登高。挚友字鸿丹，也是苏州人，为人慷慨刚正不阿，只可惜没过几年就过世了。我为他们准备了一只酒盒，他们二人天刚亮就出了门。归来时已上一更，只是客人还没散去。我私下对父说：“哎，女邻里有个叫蓝关的，长相十分端庄美丽。”父便假传母亲的命令，叫蓝关到屋里来一瞧。仔细打量之后，对我说
1: ：“美是美，只是名字却和人不相符
0: 。”嗯，丰满的女子才有福气呀、啊。
1: 从马嵬坡的灾祸来看，杨玉环的福气去了哪里
0: ？我将蓝关知走后，问他：“你今天又喝醉了？”父便告诉我：“他们受船夫指点，去了一处园子，乃是明末时期徐似斋先生隐居之地。那里老树盘根错节，郁郁葱葱，亭阁水榭极尽朴素，竹篱茅屋。”真不愧为隐者所住的地方啊！园子左边有座山，山峰笔直向上，人称鸡龙山。旁边的一块青石似床榻，可仰望山峰，又可俯瞰园林，既空旷又幽静，说得我神往许久。父和我有着相同的爱好，而且观察细致、善解人意，和他对起话来头头是道。他曾说
1: ：“可惜你是个女子。如若身为男子，我们一起相伴，造访名山胜景，畅游天下，该多好啊
0: ！”这有什么难的？待我鬓发斑白之后，就算不能远游五岳群山，但就近的虎丘、灵岩山，南边的西湖，北边的平山，都可以一同前往
1: 。恐怕到你鬓发斑白的时候。腿脚就不方便了
0: ，这辈子不行，那就许愿来世
1: 。好，来世你做男子，我做女子，跟随你
0: 。只有彼此不忘记今生今世，才会觉得更有情趣
1: 。从幼年时的一碗粥，到现在都说不完的话。如若来世还能记得今生，结婚之夜细细谈论往事，那我们就更不用合眼了呢。
0: 我突发奇想地说道：“世人流传月下老人专管人间姻缘，今生你我结为夫妇，已经感恩他的牵线搭桥，来世姻缘也需要仰济他的神力，不如为他画幅像祭祀一下。”当时调溪人七柳堤很是有名，擅长人物画，父便请他绘了一幅。画中月老一手拿着红丝线，一手拄着手杖，上面悬挂着姻缘布，鹤发童颜，行走在烟雾缭绕的仙气中。这幅画是七柳堤的得意之作，父的朋友石卓堂题了词，挂在室内。每逢初一和十五，我们夫妇两人就焚香拜祭，祈祷。我看向小青，说。这就是我们夫妻约定的由来，小青说：“怪不得呢。”然后扑闪着大眼睛，等着我继续往下讲。父喜欢小卓，不爱多吃菜，我就为他布置了一个梅花盒，里面放六只两寸大的白瓷碟子，中间一只，四周五只，用油灰固定，形似梅花花瓣。盒子底部有凹棱。盖子上装了花蒂样的把手，梅花盒放在鸡案上，犹如一朵墨梅。打开盖子，里面放着六种菜肴，就像放在花瓣中一样。菜吃完在天，节省食物。另外还做了矮边圆盘一只，以摆放酒杯、筷子和酒壶，可以四处移动。父穿的衣服、袜子、戴的帽子。都是我自己缝制的，衣服破了就从旧衣服里裁剪一块补上，但一定要整洁。衣服颜色多是深色布料，耐脏，不仅适合探亲访友，也能居家穿着，一衣多用，节省了家里的服饰开支。当时父的弟弟起堂娶妻，我和父就搬家至印马桥的仓米巷，房屋虽然宽敞。却不及沧浪亭的幽静清雅。启堂的妻子是王虚舟先生的孙女，婚前催妆时缺少珠花，我便拿出自己彩礼里的珠花给婆婆。然而旁人都替我惋惜。我说：“作为女子，已是纯阴，珍珠更是纯阴之精华，用来做首饰，正是克阳气的，有什么宝贵的？”反倒是破书残画，我觉得才是珍贵的东西。把残缺不全的书卷分类收集好，会定为一册，取名《断简残编》。对于破损的字画，用旧纸粘补成一幅完整的，就请傅修补好再装卷，起名为《弃余集赏》。忙完刺绣家务，我就忙着修书补画，陶冶情操。偶尔从破书框、烂画卷中发现一张可以辨认的纸片，我当如获至宝。我让邻居冯老太替我留意废品，收集到的残书烂卷再售卖给我。本集已播讲完毕，喜欢我的故事记得关注一下，订阅加分享哦，下集再见。